Dai, che fai? Sul divano a fare i cruciverba è tardi! Setti orizzontale, ti fa guadagnare tempo al casello. Prova con miracolo. Dai, andiamo! Quattro verticale, quando si attiva fa bip. Vabbè, ti aspetto in macchina. Telepass. E guadagni tempo! Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, offerta soggetta a limitazioni, accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. One Podcast Ci sono dei grandi misteri nella televisione Io faccio parte di quei misteri Nel senso che se lavorassero solo quelli che fanno gli ascolti Io dovrei fare il sabato sera a vita Perché io ho fatto sempre più ascolto di quello che mi veniva richiesto Sempre Perché a, a tanti vengono consentiti i flop Ma flop grossi Ad altri no Ecco allora lì fatevi due domande e datevi due risposte Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenute tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'Arena di Verona, Festival Paro 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che lui Il personaggio di questa puntata nasce a Livorno il 20 luglio dello stesso anno in cui la RAI inizia ancora in fase sperimentale le sue trasmissioni televisive Dopo aver tentato la carriera di calciatore nelle giovanili della Sampdoria inizia a studiare recitazione diplomandosi all'Accademia del Teatro Stabile di Genova ma la passione per i media lo portano dapprima a presentare programmi nelle radio e televisioni regionali Liguri e poi a vincere il concorso della RAI Un Volto per gli anni Ottanta, dove ottiene un ruolo nello show di Rai 1 Musica d'estate nel 1984. Ma è dopo la sua esperienza come concorrente nel gioco dell'amore di Rete 4 Mama non Mama che diventa una star televisiva di prima grandezza conducendo per cinque anni questo indimenticabile quiz di Canale 5. Questa era la sigla di Doppio Slalom e lui è Corrado Tedeschi. Ciao Corrado! No, è terribile sentire le date. Facciamo un passo indietro Corrado, raccontaci come è nata la tua avventura. Prima proprio in radio dove ci troviamo adesso e poi in tv. Il tutto è cominciato proprio con il teatro, con l'amore della mia vita, perché io ho sempre avuto questa passione. Quindi ho fatto l'esame per entrare alla scuola del teatro stabile di Genova, una scuola straordinaria ai tempi. C'era Luigi Squarzina in, in platea e da lì io ho detto vabbè questi mi cacciano. Invece no, fui preso allo stabile di Genova. Telefonarono a casa da mia madre che disse no... Avete sbagliato il numero, mio figlio non fa queste cose. <ride> Poi però ho cominciato a lavorare con mio padre, che è ex militare, aveva aperto un'agenzia maritiera, ero dirigente d'azienda, ma di notte andavo a fare la radio ed era una cosa stupenda, un'avventura meravigliosa. E ero sposato, mia moglie disse guarda che alla Rai cercano, ho visto l'annuncio, cercano, io dissi vabbè tanto prendono sempre gli stessi eccetera eccetera eccetera, in realtà andai, mandò tutto il materiale lei, 
andai e mi presentai alla sede di Genova c'era 7.000 candidati cioè, tra cui tutti questi Fazio, Iacchetti tutta gente che poi ha Cenchi Paone cioè, tutti si presentarono a questo provino con, eh, con il repertorio facendo quello che sapevano fare io che ho fatto sempre dell'improvvisazione proprio il, il mio modo di vivere questo tipo di lavoro andai naturalmente senza essermi preparato assolutamente niente insomma entrai dentro e Boglino che parlava torinese dice allora ci faccia vedere quello che sa fare e io dissi guardi ancora non l'ho capito bene neanch'io cosa so fare ma secondo me ho delle doti i provini duravano c- dai 5 ai 10 minuti mi è durato mezz'ora ah. e dopo mezz'ora Voglino c'era Voglino Guido Sacerdote altro personaggio storico della RAI Voglino mi disse allora è mezz'ora che siamo qui per me tu sei o il più grande deficiente che mai, o, o il più grande genio che abbiamo mai incontrato perché in mezz'ora non abbiamo ancora capito cosa fai però ci stai tenendo qui e da lì partì questa avventura c'era una grande emozione una cosa così strana così bella la cosa più curiosa che poi ho, ho sentito anche dopo per i primi anni poi no mi sembrava curioso che mi pagassero per fare questo <ride> Perché era un grande... Volevi pagare tu? Sì, avrei pagato io per fare. E in realtà era, era bellissimo, era un sogno che diventava realtà. L'avventura che però ti ha portato, prima di arrivare appunto a Doppio Slalom, di cui abbiamo sentito la sigla, a diventare concorrente di Mama Non Mama. Sì, no? E questa è una cosa strana, sì. Se mamma o se non mamma, chi lo sa? Ancora non facevo questo lavoro però andai, andai concorrente non mi ricordo neanche come feci ad arrivare lì e vinsi che poi ci sarebbe, il tempo avrebbe riproposto questo strano caso del destino perché avrei fatto poi per anni anche il gioco delle coppie eh sì ci arriveremo ci arriveremo dato che alla RAI non riuscivo a lavorare perché comunque non, non lo so perché le strade per arrivare al successo sono molto misteriose mi diedero un numero di Milano <ride> al quale io telefonai scusami tu hai chiamato chi ti ha risposto dall'altra parte? ancora non lo so credo che fosse Albertelli non so se ricordi Albertelli Luigi Albertelli, Luigi l'autore. Albertelli autore di canzoni di Milano sì. che faceva anche l'autore in televisione sì. può venire a Milano per il, le facciamo un naturalmente un piccolo provino eccetera dice dai io il provino eh, va bene beh. allora popcorn e qui c'è qualcuno che ha molto a che fare anche con la radio che era cecchetto no? Certo. presentava popcorn in una pausa di popcorn con tutti questi ragazzini stravaccati per terra stanchi perché avevano registrato non so la quinta puntata mi buttano dentro e sento una voce dall'alto che dice bene dei tedeschi allora mi faccia ci faccia capire che in mezzo sti qua scocciati eccetera quindi dovevo avere proprio tanta voglia di fare questo mestiere non mi ricordo cosa ho detto cosa ho fatto solo che mi fecero subito un contratto di tre anni per doppio slalom un, un quiz meraviglioso pensa sì. è iniziato il 9 settembre del 1985 ed era dedicato a concorrenti tra i 14 e i 18 anni ma soprattutto tra i 14 e i 18 anni di quel periodo hai avuto dei concorrenti pazzeschi perché adesso abbiamo visto su Youtube lo hanno fatto vedere c'era Matteo Salvini fra questi no? Sì. ma come se non bastasse in mezzo a questi concorrenti tra i 14 e i 18 anni sapete chi c'era anche? Laura Pausini eh, sono nata a Solarolo in provincia di Ravenna un paese piccolo però volevo ringraziare i miei genitori 
l'hai avuta come concorrente mi stai dando questa notizia ma <ride> non te lo ricordavi no ma davvero <ride> hai avuto pure Laura vedi non venivano concorrenti banali anche perché devo dire la verità erano molto preparati preparatissimi anche se poi la trasmissione era vista sì dai ragazzi ma anche dagli adulti infatti faceva un ascolto pazzesco ecco, questo nel pomeriggio ci... di Canale 5 è eh. interessante qui faceva un ascolto da partita di calcio della nazionale <ride> abbiamo tirato giù anche dei numeri, il 30% in ah, media tra le 17 e le 17.30 grande, grande, grande risultato e soprattutto con un quiz basato sulla preparazione, questi ragazzi avevano una preparazione non scolastica vuol dire che leggevano anche i giornali erano nel mondo e quindi insomma la trasmissione da rifare eh, da rifare, <ride> nel frattempo mentre stavi facendo doppio slalom più o meno a metà della tua avventura è arrivata una chiamata in uno show importantissimo del sabato sera di Canale 5 che iniziava così una felicità totale insomma perché sei vicino veramente a qualcuno che ha fatto la storia che rimarrà per sempre nella storia eccetera e creò anche un po' qualche leggero, leggerissimo malumore in qualcuno che non voleva che io andassi Ma in qualcuno dei tuoi colleghi? in qualcuno dei miei produttori di Canale ah. 5 che dicevano ma no ma no, no insomma c'era un po' di maretta ecco io andai lo stesso fu un'esperienza irripetibile perché poi stando vicino ai grandi non c'è bisogno di, neanche di prendere appunti basta studiarli e da loro prendere tutto perché sono grandi poi la fai a modo tuo non è che copi però riuscire ad approfittare in termine brutto della loro presenza e della loro grandezza è fondamentale in questo lavoro, un lavoro dove, dove si ruba continuamente dagli altri, da quelli bravi. E a proposito di retroscena, durante questo lavoro con Raffaella Carrai hai avuto, eh, ti ricordi di qualcosa che è successo di, di particolare, di inaspettato, qualcosa che in qualche modo ti ha colpito? Beh, guarda, mi ricordo sul lago di Bracciano io ero appeso a un elicottero... <ride> Ero appeso nell'elicottero della marina militare, no? Con un istruttore, ma appeso proprio in una bufera che c'era sul lago di Bracciano. E giravamo sul lago di Bracciano in mezzo a questa bufera. Intanto Raffaella in studio aveva, non so, dei bambini prodigio che stava facendo. Ah sì? E io dentro di me dicevo, sì, d'accordo, bello, ma gliel'avete detto che sono appeso qua sul lago di Bracciano? Perché lei se la prendeva com- comodo sì, in studio. Se no? la prendeva comoda, eccetera. Eh. Io, terrorizzato, oltretutto, non amo molto stare per aria. Credo. e quindi a un certo punto poi alla fine ci hanno sbarcati come in Apocalypse Now ci hanno sbarcati <ride> sulla riva con questo cavo è stata una roba bella avventurosa avventurosa ma davvero e arriviamo al 1990 Paolo Bonolis lascia Bim Bum Bam e viene al tuo posto a doppio slalom e tu invece sostituisci Marco Predolin in questo altro iconicissimo game show di Canale 5 
hai avuto un grandissimo riscontro intanto però volevo chiederti come hai preso questo cambio da doppio slalom al gioco delle coppie l'hai vissuto come una promozione o l'hai vissuta come una cosa che non, non ti andava di fare? no no è stata una cosa una decisione presa in comune perché dopo cinque anni sinceramente avevo, sarei anche andato avanti però non si possono fare due programmi così giornalieri eccetera per cui mh, accettai di buon grado e andai a fare il gioco delle coppie che aveva comunque già un suo pubblico consolidato e fu una grande esperienza in termini anche, anche lì di ascolti perché ascolti clamorosi noi facciamo anche la prima edizione del gioco delle coppie sulla spiaggia a Rimini buonasera e benvenuti benvenuti al gioco delle coppie nella sua versione estiva eh, un buon gustaio laggiù nelle retrovie eh, portatelo via per piacere e lì mi sono posto di nuovo la domanda ma mi pagano per fare questo? <ride> pomeriggio sulla spiaggia meravigliosa di Rimini circondato di donne bellissime concorrenti, ballette, cose eccetera con partita di pallavolo alla fine della registrazione i locali che si, 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 si contendevano noi della troupe per la sera per festeggiarci eccetera e mi sembrava di vivere così uno stranissimo uno stranissimo sogno era veramente divertente se le vivi con la testa giusta queste cose qui sono cose divertenti e indimenticabili se no ti dà la testa proprio e tu invece sei rimasto sempre con i piedi per terra io venivo da altre esperienze da, da altre vite quindi non, troppo poco questo per farmi andare fuori di testa quasi nessuno se lo ricorda quasi nessuno lo nomina ma tu hai condotto un altro programma e stavolta su Rete4 stavolta in seconda serata molto molto divertente che si chiamava Io, Tu e Mamma dove praticamente c'erano tre coppie eh, di fidanzati e, e dall'altra parte c'erano le future suocere quindi c'era sempre il, diciamo, la, l'affinità di coppia ma in questo caso messa a confronto con, con la suocera il programma andava molto bene andava talmente bene che pensa che il 3 novembre 92 e era la notte delle elezioni di Bill Clinton negli Stati Uniti. On this day, with high hopes and brave hearts in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning. E tu col tuo programma con io, tu e mamma su Rete 4 hai superato tutte le reti concorrenti che parlavano appunto ed erano collegate in diretta per l'elezione di Bill Clinton l'anno successivo non eri presente con un tuo programma quotidiano e in qualche modo è iniziato un po' un tuo allontanamento dalla televisione allora io volevo capire un po' ricostruire quello che è successo in quella famosa stagione 92-93 ma eh, guarda ci sono dei grandi misteri nella televisione <ride> io faccio parte di quei misteri nel senso che se lavorasse solo quelli che fanno gli ascolti io dovrei fare il sabato sera a vita perché io ho fatto sempre più ascolto di quello che mi veniva richiesto sempre da cui ho dedotto che forse per qualcuno gli ascolti contano per altri contano meno e allora le strade sono diverse misteriose forse perché ho ricominciato intanto molto molto a rifare teatro e per me il teatro è la, è la vita è la mia passione però questa cosa qua mi è rimasta un po' basta fare una cosa che non va bene come le altre perché tu venga messo in discussione no? qui nasce un po' di polemica una poca perché non mi interessa ma tanto, tanto. siamo in un podcast e quindi certo amici sono del, passati tanti anni amici del podcast sì. perché a, a tanti vengono consentiti i flop ma flop grossi ad altri no 
Ecco, allora lì fatevi due domande e datevi due risposte. Le hai cercate le domande, cioè più che altro le risposte alle tue domande? Il mio detto preferito è non discutere mai con un cretino, la gente potrebbe non capire la differenza. E questa... E io vado avanti con questa. Questa te la ruberò. Eh sì, è bellissima. E quindi non, ho preferito non scendere, stare polemica, anche perché poi ho, ho continuato a lavorare allo sport, perché ho fatto Italia 1 Sport per tre anni con Maurizio Mosca ed è stata una bellissima esperienza, un settore completamente diverso. Se Baggio non sta ancora bene, deve giocare del Piero. Oggi del Piero porta nella Juventus una freschezza, che è la chiave della Juventus. Hai anche iniziato a recitare in alcune fiction di grande successo mi sono appuntato Il maresciallo Rocca Don Matteo Un posto al sole fino al recentissimo Paradiso delle Signore Tre rose di Eva bellissime con Dino Risi eccetera. recitare nelle fiction che cosa rappresenta per te? allora l'attore è quello di teatro per me l'attore completo è quello di teatro se devi recitare in una fiction devi un pochettino ridimensionare un pochettino il tuo un pochettino, dico molto un pochettino che è sbagliatissimo devi un po' ridurre il tuo valore di attore teatrale perché sennò sei stonato rispetto agli altri a me piace molto il risultato finale delle fiction o dei film cioè vederti sullo schermo la lavorazione è noiosissima tu dici come stai dopo quattro ore rimontano l'altro risponde bene e tu è una noia mortale non mi piace meglio il teatro ah il teatro si apre il sipario stai per morire dalla paura e poi senti la prima reazione del pubblico e la vita ricomincia e la vita questo è truffo eh? questo è truffo non sei tu allora eh? sì. senti e noi sai che in questo podcast ci occupiamo soprattutto degli anni 80 e 90 ma c'è un, un programma che definirlo programma è, è anche riduttivo perché in realtà è stato un qualcosa di oceanico rispetto alla, alla risposta del pubblico che ha avuto in tutti gli anni 90 ma a un certo punto nel 2003 è capitato anche a te di dover essere messaggero dell'amore in questo programma indimenticabile era stranamore e qui l'incontro mm. con Alberto Castagna allora Alberto Castagna era in studio tu eri sul camper sì. e sul camper c'eravate tu e poi c'era anche Maddalena Corvaglia in quell'edizione del 2003 sì. raccontaci un po' di aneddoti un po' di, di tutto quello che hai vissuto a livello emozionale con Alberto Castagna io ricordo di Alberto Castagna come di un uomo vero il quale mi disse noi ci conoscevamo neanche benissimo tra l'altro dice, ma io ti apprezzo molto io voglio che tu sia con me in questa avventura e la farai con me e disse sì devi parlare e ci fu qualcuno di nuovo dirigente di che fece di tutto per non farmelo fare invece è un dirigente che anche nelle precedenti occasioni c'era anche sì, 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 sì. quindi ho sempre avuto un po' un, un problemuccio Alberto disse se non c'è Corrado io non faccio stranamore lei deve imparare una cosa per le scommesse impossibili come questa bisogna andare a scommettiamo che scommettiamo non bisogna che. farle in piazza perché si perdono e feci Stranamore, un'edizione che fece la prima puntata più di 10 milioni di telespettatori e ricordo, ricordo le, le città che si fermavano quando arrivavo col camper 
mi ricordo a Napoli a un certo punto un po' di paura rimanemmo bloccati in una piazza con migliaia di persone con, la, con, le, con le persone sul tetto che battevano sul tetto del camper e io che mi facevo il segno della croce era affetto, era affetto e questo si è ripetuto in tutte le città d'Italia fu un'edizione che ebbe un successo straordinario hai qualche ricordo che ti è rimasto impresso? naturalmente storie che finivano bene lasciavano una bella, una bella atmosfera poi ce n'erano altre invece anche un po' pericolose noi andavamo dalla persona tradita dicendo Senti, vorrei, vorrei farti vedere il messaggio questa persona mi dice guarda questa persona mi ha fatto questo 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 e quest'altro e rischia grosso <ride> quindi ti trovavi anche in situazioni leggermente al limite della per- e dice ma, ma, ma lasciamo perdere <ride> figuriamoci eccetera però se vuoi fare questo lavoro seriamente devi andare anche a rischiare qualcosa e poi è arrivata Rai 3 certo è arrivata Rai certo. 3 con eh, Cominciamo Bene questo contenitore della mattina di Rai 3 che poi alla fine sei ritornato al, a un appuntamento quotidiano col pubblico su Rai 3 andò da Dio buongiorno benvenuti, benvenuti. ci vuole un miracolo per non essere molto stanchi dopo un anno che cominciamo bene ebbi delle soddisfazioni in questo programma strepitose per esempio ricordo quando ci fu il G8 quello drammatico di Genova non si prevedeva che sarebbe successa questa guerra e invece durante la diretta andava in onda dalle 10 alle 12 successe di tutto tra l'altro anche con la morte di Giuliani a quel punto eh, mi trovai in studio andammo avanti oltre il nostro orario per seguire tutto eh. insomma alla fine io avevo perso 6 kg perché maneggiavi qualcosa di, di, di così delicato e cioè, mi chiamò proprio dirigente altissimo della RAI dicendo io devo fare i complimenti perché lei ha tenuto una trasmissione che era una bomba nucleare in maniera straordinaria quindi a nome della RAI la ringrazio di tutto questo ecco io veramente vorrei sapere il ricordo più bello della tv che ti è rimasto della tv che hai vissuto tu naturalmente in prima persona che ti è rimasto nel cuore il ricordo più bello è quello di adesso quando la gente come se non fosse passato tanto tempo la gente ancora ha lo stesso identico affetto per quelle trasmissioni che ho fatto tu non sai la gente ancora che è affezionata a doppio slalom al gioco delle coppie persone non più proprio ragazzini eccetera ma una quantità di persone che sono rimaste legate a quelle trasmissioni e legate a un modo di fare televisione che era il mio che era un modo così naturale, così vero e così fra virgolette onesto e io definisco il mio modo di fare televisione onesto che mi sembra una bella definizione dato che io ho sempre avuto un rapporto meraviglioso col pubblico meno coi dirigenti non perché io sia una persona antipatica nella vita ma perché faccio il mio lavoro e poi me ne vado a casa non curo forse come dovrei certi rapporti e quindi quelli che erano sotto Berlusconi hanno fatto in modo che invece la valorizzazione definitiva non ci fosse però il ricordo più bello è adesso a me piace sempre guardare adesso non mi piace guardare indietro adesso c'è ancora talmente tanto affetto che la gente che viene a teatro in tanti sono, sono persone che si ricordano me in televisione però l'onestà quella che torna vedi, è quella di proporre a teatro un attore non un televisivo prestato al teatro che fa delle brutte figure quando vengono a teatro vedono un attore l'ultimo spettacolo teatrale come si intitola? L'ultimo spettacolo teatrale è Partenza in salita e con un'attrice particolare, meravigliosa, che è mia figlia, Camilla. Fare uno spettacolo con mia figlia è fantastico. Bene, tutti i nostri appuntamenti però si chiudono sempre con una domanda che è la stessa. Cosa manca alla televisione di oggi? 
per tornare a essere tutta d'oro come quella di, degli anni 80 e degli anni 90 l'ingrediente che manca secondo te qual è? l'ingrediente che abbonda è il dilettantismo l'ingrediente che manca è la gente pratica la professionalità la professionalità esattamente una tv tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon riprese e montaggio Paolo Invernizzi supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Danny Stucchi una produzione One Podcast dai, che fai? Sul divano a fare i cruciverba è tardi! Setti orizzontale, ti fa guadagnare tempo al casello. Prova con miracolo. Dai, andiamo! Quattro verticale, quando si attiva fa bip. Vabbè, ti aspetto in macchina. Telepass. E guadagni tempo! Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова